0: Вот тут сейчас, наверное, интересная для тебя мысль прозвучит: когда задерживается вылет, я радуюсь не потому, что я на рабочем месте нахожусь, наоборот, это мне больше нервов приносит, когда я на работе, а когда я пассажир, я слышу, самолет переносится, я думаю, круто, клево, безопасно, чуваки делают, потому что если бы они, скажем, пошли на некоторые уступки и куда-то там двинулись, это, наверное, бы это, наверное, чуть опаснее. «Я странник». Я обожаю это слово вообще. Ну, то есть, это как путешественник, да, с одной стороны. С другой стороны, какой-то вот такой вот необычный человечек. «Странник по небу»? «Странник». Или? Да, я «Странник по небу». Да, это, это название какого-то
1: романа нового. Да. Будем,
0: кстати, Надеюсь, не Донцовый. Не, но... не совсем мой цикл. Ну, А-а-а-а. она наш «Детектив» написала,
2: да, нормально, нормально, странник. Да, а почему ты не говоришь про то, чем ты занимаешься? Ну,
0: я могу сказать, чем я занимаюсь, но в качестве хобби я очень много люблю разные музыки слушать, а в качестве профессии я зарабатываю тем, что перевожу людей на самолете за деньги. Давай так, вот
1: этот кокаин из Колумбии, ты был как-то?
0: Я не был вовлечен. У меня самого я сам в Буглюмеже родился, и я родился именно в Кирзаводе. То есть Кирзавод — это не самый, наверное, добрый район, особенно в 90-е, а у меня голова как-то очень рано включилась, я быстро начал соображать, что где-то есть опасные места и опасные люди вокруг меня. То есть, наверное, детям мы рассказывали все эти сказки про «Волк кусит за бачок», потому что ребенок должен понимать, что где-то есть опасности. И вот у меня с детства опасности — это были вот эти люди, которые занимаются алкоголизмом, да. наркоманией, кучей бандитиков. Ну, сами знаете, сколько да. лайков ограблено. Сколько, сколько бачков
2: вот на квадратный метр там. Бачков? Да.
0: Бачков, ну не укушенных, но статистику не подводил, но были разные страшные вещи, конечно, которые сейчас уже как-то воспринимаются, как что то такое серьезно было. Чего прям люди друг вдруг? Просто так. Вы хотите, как 90-е. Мы хотим. Ну, как в 90-е, если в другой стране, то может быть. Или если, знаешь, 90-е там каких-то других веков, то, может быть, там даже дружелюбное время было. Но и за светлое будущее. Я хочу, как в 90-е 2090-го года, знаешь. Такое будущее посмотрел.
1: Конечно. Это мы плавно переходим к блоку о матрице. О,
0: о, как. <смех> Теперь разговор о матрице. <смех> Мне, кстати, интересно, я жду, да. Ну, в целом, если нужно о себе что-то такое подытожить, рассказать, то я пилот на арбасе 320 от семейства. То есть, если... Ну, такой маленький дисклеймер. Я, наверное, как человек авиационной среды, в каких-то вещах разбираюсь уже как профессионал. Да? Я на этим зарабатываю, это поэтому называют профессионала, не любите. Ну и... Буду стараться для этого подкаста говорить какие-то такие суперприемлемые слова, которые поймет ну, наверное, ребенок. Э, девушка, которая никогда uh-huh. не изучала там, инженерное дело и математику, поэтому некоторые термины у меня будут некорректны.
1: Вот. Uh-huh. Девушки ты вот, видишь, сексизмом попаха. Почему uh-huh. сексизм? Даже наоборот за... я наоборот
0: забочусь о... о том, чтобы я был понятым. Мне это очень важно, чтобы люди, которые окружают меня, они находились в комфортной среде чтобы они могли получать информацию, которая до них доходит, и в целом у нас было взаимодействие, а не одностороннее, значит, направленное, что я вот так сказал, понял, наверное, понял, какая разница. И сейчас ну, Google это,
1: есть я тебя умоляю, а, и тема Ну, Но это не <как> совсем корректно.
0: Не совсем корректно. Иногда люди, которые, вот, например, для профессии пилота, что значит загуглить там какой-то закон или ответ на вопрос такой нельзя загуглить. Можно загуглить документ на основании которого ты пройдешь к решению, а еще некоторые документы они могут в некоторых местах не коррелировать, то есть, например, внутренний документ какой-нибудь авиакомпании может говорить, что обязательно нужно говорить по-английскому на английском языке у одной небезызвестной авиакомпании, так говорить на всех вообще полетах использовать английский. Это протокол, В а, своего рода, да, это руководство производства полетов называется, да. их несколько частей, там компании делают, ну, скажем, АФАП российский. федеральные федеральные авиационные правила, они говорят, что нужно э, английским, ну, нужно использовать русский язык для радиосвязи и сообщений, но по запросу на на международных на международных, прошу прощения, трассах и международных аэропортах э, можно использовать английский. То есть тут получается допустительство, что можешь использовать английский, а с другой стороны получается, что э, ты обязан. И вот тут вот как-то уже из-за такого маленького нисхождения как себя вести. Uh-huh. Если хочешь зарплату, пожалуйста. Если хочешь штраф от Росавиации, то ну, ну как бы одно другому иногда мешает. Вот. И авиация uh-huh. — это такой прикольный суп из несовпадений иногда. Но ну, чаще всего это, конечно, очень сильно продуманные друг с другом ниши то есть как э, человек который работает прежде всего на безопасность людей необходимо очень э, очень тщательно подойти со всех сторон там нет такой одной науки авиации как одной науки математика или еще чего-то там метеорология э, какой-то может даже иногда политическое дело когда ты приходишь прилетаешь другую страну ты своего рода представитель своей страны и об этом очень странно иногда думать то есть Какое-то событие, которое ты за собой можешь повлечь, может кому-то не понравится Да,
2: одному недавно не дали думать
0: Ну и не одному, если исторически так вспоминать, посмотреть То есть какой-то... Мне рассказывали случай, как борт полетел Это какой-то очень старый древний случай, как он полетел куда-же, куда-же Куда-то в Грецию, мне кажется, ему надо было сесть Но из-за непогоды он... А, стоп Наверное, все-таки в Турцию они летели, из-за непогоды куда-то, куда-то в смежную страну, там, в Кипр, например, сели. А Кипр — это государство, которое все-таки э, имеет неоднозначное в мировом да. понимании. То есть Кипр — это государство, цельный остров, или Кипр поделен пополам, где одна половина принадлежит Турции. Там до сих пор есть воздушное пространство, которое не определено как-то... Ну, то есть есть бюллетень, согласно которому надо... Согласно которому надо взаимодействовать с этим пространством, потому что одни
2: считают, что это их воздушное пространство, mm-hmm. другие других. И то есть они в рацию по очереди начинают кричать. Они одновременно кричат.
0: Ты прикинь, настраиваются две серьезно? станции одновременно. Да, ты слушаешь Анкару, Турцию, uh-huh. ты слушаешь Кипр, и в зависимости от того, где ты находишься, ты сначала одних слушаешься, а потом других, но обязательно согласовываешься с другими. Mm-hmm. Несмотря на то, что они, как диспетчера, друг друга слушают, Им политически нужно и важно, видимо, чтобы они не были э, как-то друг с другом, не взаимодействовали. То есть, в целом, как это выглядит? Диспетчер диспетчер, две смежные зоны, летит самолет, и, в принципе, до того еще, как самолет вышел из зоны диспетчерского обслуживания одной, Диспетчер сам связался с другим сектором, говорит, к тебе сейчас самолет прилетит, там, я уж точно не знаю все параметры, например, на такой высоте, с таким-то курсом, в эту точку пройдет, в это время. И он уже сам знает, и просто тебе диспетчер говорит чистоту, и ты меняешь чистоту, и ты в новом секторе. Здорово, круто, классно. К сожалению, вот из-за вот этого политического конфликта над словным островом Кипра и государством из-за неподеленности воздушных пространств ты сначала советуешься больше с Турцией, остаешься немножко с Турцией, но слушаешь, что говорит тебе Кипр, а потом в какой-то момент уже глушишь Турцию, как будто и слушаешься только Кипр. но при этом они, вот диспетчеры, с чего я начал, они друг друга слушают но они не взаимодействуют никак. Они, то есть, вот просто на каком-то общем канале подслушивают, что же они там сделают. Вдруг у них там вояки полетят и так далее. И можно сделать, в принципе, политический конфликт. Например, представь, тебе нужно пролететь по определенной трассе, а это все GPS-навигация, там, можно сказать, своего рода дороги есть, по которым мы ориентируемся. И ты должен пройти какую-то точку. И все в курсе, и там, и тут, что ты должен пройти ту... Но там туча. И тебе нужно уже согласовывать обход. И ты вроде согласовал обход. Это у меня такой более-менее живой случай был. Согласовали обход, согласовали с теми, типа можно, можно, окей, все, установили. Мы пройдем там левее трасса, например, на 30 миль, где-то правее. Вот с таким-то курсом пройдем. Все, установили, клево. Всех все устраивает, никто ничего не говорит. И при этом в какой-то момент э, мы еще на как бы по бюллетеню вот этому, по установленному, о котором я говорил, мы должны слушать э, Никосию. То есть Никосия — это как раз кибер. И нам Турция говорит, а хотите спрямиться вот до той точки, то есть у нас маршрут из-за этого меняется, я вроде хотел обрадоваться сначала, уже рот радостный открыл, типа, да, но спрямление в авиации обычно встречается, это же и пассажиров раньше привезешь, и если ночной перелет, то ты раньше спать ляжешь, это всегда, типа, здорово, и еще и топливо сколько экономится, какая эффективность-то для компании большая, здорово, тем более, ну, грузы мало ли где они там, может, так сэкономленное топливо как-нибудь очень положительно сыграет, это не удержится на, на запасных, вот. И Турция нам говорит, давайте спрямляться И я такой, а -а -а, уже довольный, уже тянусь, чтобы что-то сказать радостное Командир э -э, меня сразу вот так жестами, типа, стой, стой, стой Вместо меня выходит на связь э -э -э, Говорит, нет-нет, мы полетим, как летели И у меня еще на секунды 3-4, наверное, такой, а почему? А потом, а -а -а -а". так это как подстава получается Я с собой не согласовал, как это все произойдет У всех уже... Ну, договоренность какая-то вот определенная возникла. А тут получается, что если я послушаю Турцию, находясь на территории по билетню признанной Никосии, контрол, то получается, я нарушаю вообще правила и выдерживание того установленного, чё, о чем мы договорились Никоси, и я уже бэдгай. Uh-huh. И, соответственно, это уже на меня, на компанию, может, ну, не знаю, насколько на страну это распространяется но это прям вопросы, это стрессовое Ну
2: Может быть, там какие-то допускаются какие-то ошибки новичков и так далее? Можно это скоситься?
0: Не та сфера выпарит в любом случае, особенно в ЭГО-компании. Если это как... ну, В зависимости от того, насколько жуткий косяк, конечно, можно, скажем... Можно это незаметно все сделать. Например, все знают процедуру СОП. СОП — это Standard Operation Procedures, то есть это специальный перечень процедур, что от входа в самолет, вообще даже не от входа, а еще от стадии, когда ты в брифинге, там, в каком порядке ты изучаешь информацию. То есть, допустим, сначала самолет готов, может, он сломан. Не сломан. Окей, пошел, посмотрел погоду. После погоды посмотрел там, на тамы. На тамы — это такие специальные сообщения от... Но они не только от аэродрома, конечно, бывают, они бывают и по самолету, и по воздушным трассам, но интересует больше всего, конечно, аэродромы. В каждом аэродроме есть некоторые перечень навигационного оборудования, например, какие-то рулежки, полосы взлетопосадочные, там, ну, что угодно вообще, что угодно. Они туда много всякой разной штуки пишут. И это закодированные сообщения. Ну, они не совсем корректно говорят, что они закодированы, они более-менее такой адекватный для чтения текста имеет и по ним, например, мы еще до вылета знаем, что мы прилетим туда, а там одной полосы нет, например, или ввиду там какой то ну, вообще нет, например. вообще, да, то есть ее выкопали и чувак, да. ты туда там до следующего года там этого месяца не сядешь. И ты летишь, думаешь, ага, у нас там полоса 4 километра будет, когда долетаешь, если не читал, я имею в виду. И, ой, а где 4 километра, тут только 2,5. Ой, а мы слишком тяжелые, нам небезопасно садить. Ну, было бы очень глупо в такую ситуацию попасть, например. Ну, поэтому, собственно, сидишь и читаешь, и там такая довольно большая книжечка получается, страница иногда на 60, Иногда больше, но это в зависимости от того, куда летишь, если до Мадрида, там же сколько аэропортов, то по пути, там и воздушных пространств пересекаешь и куча-куча. И поэтому ты как бы это знакомишься со всей информацией. Вот. Но это я затрагивал к тому, что есть некоторый порядок. И вот есть специальные процедуры. Когда ты подходишь к самолету, ты его обошел. Например, Ну, я второй пилот, не командир, вот. Ты обошел самолет, и там посмотрел все необходимое. Есть ли аварийное оборудование, перчатки, там, топоры, канаты, всяко-всякое. И начинаешь вот поэтапно включать самолет. Есть вот порядок, как ты включаешь самолет. Ну вот мы с вами, конечно, вот понимаем, что если, допустим, не знаю, я не автолюбитель, просто мне, наверное, сложно такой живой для всех нормальный пример приводить. Но к примеру, к примеру, если ты сначала, скажем, сядешь в машину, заведешь ее, а потом закроешь за собой дверь, ничего же ведь не случится, да? Ну вот к самолетным процедурам старается все-таки говорить нет, раз уж написано, что сначала закрой за собой дверь, пристегнись и только потом запросись, завестись, а потом заводись, то так-то и сделай, чувак, и если кто-то вот порядок иногда вот такой нарушит, типа попозже, ну, наверное, это не прям вызовет проблемы, но в целом
1: Это тоже косяк. Очень любопытно вот узнать мнение профессионала, ну, то есть об этих всех процедурах, то есть как ты, может быть, расскажешь, пояснишь, почему их необходимо соблюдать, то есть достучимся до людей таким образом.
0: Ну, почему, именно почему, да? Ну то есть для чего
1: это все? Ну, Потому что есть какие-то процедуры, которые люди типа смотрят и думают, что за херня вообще? Почему так долго? Почему задерживают самолет? Ну то есть многие люди реально даже не осознают, что ему необходимо подготовиться. Вот тут сейчас,
0: наверное, интересная для тебя мысль прозвучит. Когда задерживается вылет, я радуюсь не потому, что я на рабочем месте нахожусь, наоборот, это мне больше нервов приносит, когда я на работе. А когда я пассажир, я слышу, самолет переносится, я думаю, круто, клево, безопасно, чуваки делают. Потому что если бы они, скажем, пошли на некоторые уступки и куда-то там двинулись, это, наверное, бы это, наверное, чуть опаснее.
1: Да-да-нет, я с тобой причем полностью согласен, потому что я считаю, что эти правила просто жизненно необходимы. Ну, конечно,
0: многие вещи крови писались, все-таки, это такой грустный аспект всей авиации, это, наверное, менее романтичная часть, но я к этому отношусь лично как ну вот к теме смерти, что это что-то, что нужно принять, и это, ну, как сказать, это не та область страха, которую я могу себе позволить. Это, наверное, все-таки штука, который не нужно сомневаться никогда, во-первых, что не, не сам самолет, там, с ним что-то произойдет, не дай богу, а к тому, что в нашей жизни, ну, я не знаю никого, во всяком случае, кто прожил 500 лет, просто из-за вот этого знания я уже как бы чуть-чуть себе послабление даю, и не, мне не так страшно подходить к этой теме и обсуждать. К авиации применимой я бы сказал, что... Такое, к сожалению, случается, несмотря на огромное количество процедур. Мне вот очень хочется много рассказать. Я просто понимаю, что нужно как-то это очень по чуть-чуть, очень основное и на пальцах. Когда да, то знаешь подробности, да. иногда очень сложно начать с нужной, самой важной штуки. Какая же штука из этих вещей самая важная, чтобы люди поняли? Но... Не курить в салоне самолёта. Ну, ну, в салоне самолета, как минимум, там, я думаю, другие пассажиры бы испугались и начали драку какую-нибудь затеяли. Ну, естественно, там, после того стресса, который нам СМИ создают для области авиации в целом, что, ну, я, вы наверняка тоже знаете очень много людей, которые «я боюсь летать, это моя фобия, самолеты, это страх, как тебе не страшно летать?» И вот эти все вот перечни вопросов. Вы наверняка знаете таких людей, я потому что, например, знаю такую девушку, как Настя, если она слышит Настя, привет. Собственно, аэрофоб жуткий, она умеет общаться про самолеты, она умеет про них узнавать, то есть она идет на разговор, но как только она вот перешагивает... Только она сделала шаг внутрь самолета, у нее сразу такой, говорит, стресс, у меня 180 ударов в минуту, я не могу ничего никогда никуда вообще просто вот сказать спокойно, я сажусь в кресло, я трясусь, она вот представь, представь, человеческий стресс. Насколько вот она запугана, этой внешней точки. Я понимаю, я на
1: самом деле даже встречал такие кейсы, типа когда чуваки боятся лететь, потому что не понимают,
2: как устроен самолет, то есть как он взлетает. Ну, короче. Я вам кое-что расскажу. Давай. Конечно. Я, короче, запланировал себе небольшой трип <coughs> на Новый год. Я, я короче... надеюсь, это путешествие на самолете. <coughs> да. Yeah. Я, короче, решил поехать в Москву к чувакам, потусить, там просто отвлечься. Mm-hmm. Ну и начал смотреть билеты. Думаю, ну, сейчас в ночь на поезде поеду. Ну, такая же фигня. Я не очень люблю летать. Я не часто летаю. Соответственно, я немножко побаиваюсь. Не сказать, что я трясусь там в этом, но я немножко переживаю. А иногда немножко, например. Когда, например, ночью мы летим, Uh, мне это ч- как-то страшновато, что ли, становится. Не, не понимаю. Ну, просто как будто ты в темноте. и не что происходит.
0: Типа, если вдруг uh, вы приземлитесь в лесу в темноте, то именно из темноты выпрыгнут волки. Почему именно темнота?
2: Не знаю вообще. страшно. Я считаю,
0: многие страхи Он просто боится, что кто-то на крыльях будет сидеть, типа, смотреть на него, короче. Да, темнота. И варень зацепился без бедня. Так вот,
2: думаю, ну, раз за буквально 5-6 дней до Нового года можно, в принципе, билеты, наверное, и нажимать посмотреть там и так далее. А может быть и на самолет. Uh-huh. Может на самолет дешевле. На самолете оказывается, что примерно то же самое, но uh-huh. дешевле. Еще и быстрее. Да. И я э, решил купить билет на самолет. Uh-huh. И вот как только я оплатил билеты, я сразу начинаю переживать. И вот я понимаю, что мой отпуск сейчас разделится на то, как я сяду в самолет, приземлюсь в Москву, потом приземлюсь, и мой, мой отдых э, постоянно будет с мыслями о том, как я пролечу обратно.
0: Мне кажется, если... Извини, прости мне мой смех. Мне всегда нравится искренность в людях, какая бы она ни была. Я, она вызывает
2: такие эмоции. Я, я вот сейчас рассказываю. Я, да я же не я мне. тебя в глаза смотрю. тебе не дышать, дышать, подожди, ты начинается, хряпни. Хряпни, ты начинаешь... Мне даже дышать начинает. Тяжело. Это фобия?
0: Это не то, что фобия, причина, это, конечно, к психологу.
1: Поэтому давайте я вам говорю, коснемся непосредственно, почему вот безопасность. Нет этих действий, как раз-таки, которые нужно обязательно выполнять. Я к этому испугаю что они типа очень же важны. Ну вот пилотов настолько тяжело. Вот смотри, ты сказал пьяным нельзя. Ну, типа нежелательно. Нет, пьяным,
0: нежелательно. Почему? Потому что люди иногда под стрессом и под алкоголем они выдают не совсем то, что они о себя ожидают до принятия алкоголя. Подожди, но у вас же закрыта дверь пилота, к вам же никто не зайти не У нас может... она бронирована. Да. К нам даже из, не знаю, напущенный выстрел-то ну, туда Поэтому особенно. вам вообще да. пофигу. Деньги. Ну, Обойски да капли. Дел... 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 Ну как же, пофигу. Это же, если. Пассажир-бузатер абсолютно полное имеем право сесть где-нибудь в промежуточном аэропорту. Например, вот отпуск в Дубае. Вау, круто, полетим там. И, допустим, из Москвы в Дубае какой-нибудь такой рейс, ну, чтобы условность какие-то соблюсти. И думаешь, да, я полечу в Дубае, вау, здорово. И в итоге сажается самолет в Ростав. А почему? Да потому что несколько пьяных людей решили не испугаться этого полета, тяпнули и затеяли какие-нибудь там нехорошие мероприятия внутри самолета. Это... Поэтому
1: для них есть отдельный вид транспорта это Это... бизнес-авиация. То есть там... Это Можно... же другой ценовой сегмент. Ну, понятно, это могут ну, а позволить. Хочешь так делать, то вот, пожалуйста, плати. Но кому? про
0: бизнес-авиацию я, конечно, мало знаю, на самом деле, сегмент. Я бы послушал с удовольствием какого-нибудь бизнес-авиатора. Очень интересный. Ну, конечно, это... Я ну, уча... какой-нибудь Киркорф. Нет, я вот вид... я, я
1: видел интервью с чуваком, который рассказывал, как у него там типа бухалик, мумитроль, там прям голый, короче, по самолету я с папами Именно бегали. этого человека, я думаю, я тоже видел.
0: О, раз, я да. типа такой... Такой... Полненький, задорный, хороший я парень. интересно, ну, интересно. Да. Но не то, чтобы я прям м, не вижу людей, но до меня доходят некоторые слухи про людей. К нам иногда все-таки заходят бортпроводники на, по части безопасности. Кстати говоря, вот ты боишься летать ночью, а по регламенту каждые 15 минут стучится или звонит, чаще звонит а, бортпроводник и спрашивает, а как у вас дела? А вы не спите? Кому звонит? В кабину пилота. Mm-hmm. У нас там внутренняя связь есть. И, а как вы? А вы не спите? Нет? А, не спите? Хорошо. А Чай, кофе принести? Что, ну, Нет? Ну ладно.
1: Закимаришь, идти. типа...
0: Ну, просто из-за того, что ночь, чтобы устранить эти риски, вот, mm-hmm. наверное, вот об этом надо поговорить, про риски. Если же говорить безопасность авиации, насколько она безопасна, она супер переподстрахована. Вот. Вот, вот я об этом Вот, к примеру, когда я, ну, я заметил некоторый страх в глазах, когда я кому-то из мало знакомых с людей сказал, ну, вот из-за отказа просто пока не вылетаем. Там сразу как? Как отказ? Это же чё? Нет, отказ — это не значит, что без двигателя летим, летим, командир, летим. Да, типа, не, не так это по себе
2: происходит. Ты как-то сказал, что если откажут все двигатели, какое-то время можно еще лететь. Конечно. Это вас же посадить даже можно. Я,
0: давай я к этому тоже подойду. В общем, почти все системы в самолете, которые существуют, они существуют не в ни един... в... в одном экземпляре. Их несколько... Например, электричество, откуда питание получает. У нас вот два двигателя, на каждом двигателе генераторы. То есть, если нормально работают двигатели, нормально работают генераторы. Допустим, даже двигатель работает, что-то вот как-то вот, я не знаю, каким фокусом. Честно, не могу сейчас придумать, что надо сделать самолетом, чтобы оба генератор отказала. Ну, допустим, вот так вот как молния в бутылочную горлышку попала, что-то случилось. Окей, у нас есть вспомогательная силовая остановка, которая э, в хвосте расположена, она своим, своей работой, собственно, создает тоже, подключенный генератор, тоже создает необходимые токи все, и то есть электричество не пропадает. Окей, что у нас еще есть, допустим, даже не это, батареи хватает на полчаса, скажем, снизится экстренно там с высоких эшелонов, до уровня моря, это ну сколько, ну, минуты за 4 до сотого вышел у нас 370 там примерно можно прыгнуть, если 390-го даже, примерно 4 минуты займет, Это как процедуру emergency 70, где-то я там вычитал. А если еще, ну, ну сколько, ну вот еще немножечко, но ну, что за 5 минут не сядем, что ну как? Ну, как будто это немножко я разного поля ягоды, конечно, рассказываю, но сам факт, что бы. А. Давай вот так вот еще круче зайдем. Я не имею права на моем самолете вылетать на робосе 320, если со стороны второго пилота не работает фонарь освещения. Сейчас это будет в тему. Казалось бы, у командира, если лампочка перегорела, летим, неважно, просто отписываем mail. Это такой как бы список, назовем это так, открытых неисправностей у самолета. И мы можем лететь, а с моей стороны нет. А почему? А потому что, если вдруг пару генераторов не работает, ВСУ не подключится, и мы в состоянии электрокоммерческий конфигурации, то есть у нас электричество только от батареи, и то мы достаем специальную э, вертушку, фен, давай ее так назовем, она с лопастями, она от набегающего потока воздуха раскручивается и тоже электричество дает. То есть даже в этой ситуации, когда у нас там... Мельница нету... какая-то. Да, да, мельница, все правильно. Но это я к тому, что всегда есть какой-то источник резервного питания, и даже вот как-то вот, вот при вот всех этих обстоятельствах, если мы вдруг попали в этот электрический межзинский Configuration, хотя я тебе уже описал что «да, как ты туда попадешь, ну никак. Uh-huh. Если вдруг мы попали, единственным источником э, такого ambient освещения, как его назвать, э, в общем, освещения в кабине является фонарик со стороны второго пилота. То есть он как раз как бы на столик, э, на экраны к командиру светит. И только по этой причине при нем нельзя вылетать. Но при этом эта лампочка... И вряд ли ты дойдешь до такого обстоятельства, что у тебя там электричества нет на самолете. И тем не менее, вот даже вот, ну понимаешь, да, и, и уже нельзя будет летать, если она неисправна. Конечно, mm-hmm. вот уже другой вопрос, сколько ее менять, это вопрос к техникам, я ни разу не менял талантчику, не видел, чтобы она перегорала, но по перечню mm-hmm. она вот Ну вот смотри,
1: понятно, может быть, мы там во всех историях копаться не будем, которые я озвучу, но просто самые такие вот известные, типа там чуваки, которые на кудзоне посадили самолет, там, наши тут ребята, да, которые там как у райской разом, авиалинии, да.
2: У него есть интересная история. Он, он ну, говорит, да. что те люди, которые посадили в поле, кукурузным самолет? они сделали все неправильно. А вот. вот нет. Ну,
0: это такое, как говорить, неправильно прям говорить. Прямо они вообще так аж... Ну, Но не по регламенту. Вот на этом моменте, как раз, когда мы подошли к кукурузону, тот авиационные люди, так, наверное, кто немножко шарит, так раз-раз-раз, уже, уже... Чё скажешь, чё скажешь, угу. чё скажешь. Вот, а, Я сильно много моментов не скажу. Есть официальные люди, которые легитимны вообще делиться мнением, а были ли правы или не были и так далее. Это специально комитет, если я не, не ошибаюсь, МАК — это межгосударственный авиационный комитет. Mm-hmm. У них есть сайт, и можно вообще все события, все катастрофы, можно прямо сейчас в компьютере открыть и увидеть вообще весь перечень, э, следствия всего, вообще расследования авиационных происшествий. То есть они занимаются этим. Это не. Ну, это если видел по начнем географии, есть такой цикл передачи расследования авиационных mm-hmm. происшествий, и они показывают работу. Вот мы сейчас подумали, мы посчитали, а потом судя по... Ну, это очень огромная работа. И вот люди действительно вот разбираются. То есть не на основании того, что кто-то там услышал, кому-то сарафаном радио передал, что да там, ребята, по-моему, они там что-то тупанули. То есть все зафиксировано. Да, они вот именно берут всю фиксированную информацию, они вообще на слухи не опираются ни на какие там все показания очевидцев с неба, с земли и так далее. Вот их легитимно слушать. У них есть специальный сайт и Лучше слушать именно эту версию событий, чем и радио». А, вот. Касательно того, насколько правильно, я бы обратил, вот если так прямо обращать внимание, обратил бы внимание вот на что, что а, все их начали торжественно поздравлять, что они это посадили на телевидении. Ну, слушай, герой России же. Вот цикл вот этих поздравлений начался до завершения расследования. Uh-huh. вот именно этот фактор меня смущает но ну, как Лючик я очень прям супер рад что может быть такая ситуация когда не не пендель в первую очередь прилетает а кто-то говорит спасибо это ну, психологически мне все очень все хорошо ну конечно не да? я если честно сидел размышлял не с коллегами сам не консультировался ни с кем я не понимаю Какую поверхность на твердой земле вообще выбрать, чтобы она была чуть мягче, чем мокрая кукуруза после дождя? Ну, вот ну, просто если выбирать что-то, самое мягкое, ну, сугроб, может быть, не знаю. Ну, ну, не... То есть, они а правильно получилось решение приняли. Правильное решение, что. Ну, типа, ну, чтобы.
1: Сесть? Да, то есть, как бы. И это, пожалуйста, к э, авиационному комитету. Нет, Ну, я так просто понял из его спича, знаешь, что типа вроде как есть регламент некий, который
0: нужно соблюдать, но
1: есть как бы некая такая допустимая линия творчества, за которую может и влететь, но... Допустимая
0: линия творчества, она как раз и законами тоже прописана, что командир имеет право принять решение отступить от стандартных или каких-то дополнительных процедур, если он считает, что это более безопасно. И та же посадка на Гудзон, я опять же буду опускать там какие-то супер детали, но сам факт, что там командир действовал не по регламенту, и он вообще первый, кто официально именно сел на Гудзон, до этого у нас в Советском Союзе садились просто у нас как закрытый барьер, Эта информация что-то не поделились, видимо, и на Гудзон именно считается как первый человек, что вот они действительно сели на воду и... Как у них была какая-то теоретическая процедура под это И он нарушил порядок, потому что это было логичнее И потом из-за его действий именно изменили порядок процедуры
1: истории, которые, ну, известны, да, одна там локально у нас в России, другая глобально во всем мире, вот этот все, зашибись, прекрасно. Они вроде как нарушили, да, вот это, ну, творчество
0: свое. Это вот то самое творчество, Шли-ключили. которое привело к
1: безопасности. Да, но почему об этих историях знают, почему они, ну, как бы эти пилоты спасли много людей благодаря творчеству? Получается, что регламенты не работают или те ситуации, которые mm-hmm. по регламентам
0: происходят, они их просто не знают? А, объясню. Есть м-м, большая область событий, И среди них есть чуть более вероятно. Как, например, чуть более вероятно, что у меня не просто, я не знаю там, что, например, Ввиду врезания птицы, там куда-то птицы, давай не птицы, давай чем-то еще, в общем какая-то штука, хренотень из космоса, я не знаю, там кусок космического шатла упал и попал в самолет и разбил ему что-то, такой ситуации ты не пропишешь, как летчик, что тебе делать, если у тебя вдруг, не, такого не написано, если у тебя вышло из строя вот это оборудование, если вышло то, и в сумме вот как бы, получается некоторый перечень. У меня, например, вот прописана процедура при Dual Hydraulic Failure. Как же это попроще вам объяснить? В общем, есть гидросистемы, их три. Как я говорил, в самолете все друг друга поперестраховывают по несколько раз. И, в общем, очень редкий случай, по-моему, все-таки с -с пампажа с разрушением двигателя, не помню уже, не буду говорить о ссылке на какой рейс, что осколок, он полетел в стабилизатор, пробил все трубки, и они потихоньку-потихоньку потеряли гидравлику. То есть, казалось бы, это потеря возможности управлять самолетом. По факту, потеря возможности управлять самолетом через органы управления, которые управляются именно гидравлически. И управление может осуществляться в этом случае тягами двигателей. То есть тяга мы не потеряли. Точно так же двигатели кормятся топливом из баков. В этом случае самолет все еще стабилен, он управляем. Просто он чуть менее удобно управлять, скажем. И вот не написали, что делать, если все три потеряны. С другой стороны, есть э, у меня знание, что есть такой mechanical backup — это возможность управлять самолетом без каких-либо вот этих вот возможностей оставшихся. То есть это педалями, триммером можно э, крутить и, собственно, по тангажу и по крену все это дело выводить куда надо. Ну То есть и тут я плавно перехожу к тому, о чем Павел до этого затрагивал и говорил по поводу полета самолета. Да, если двигатель отключится, почему-то он может какое-то время лететь. Что это значит? Представим бумажный самолетик. Все кидали бумажные самолетики в детстве, и вот ты его так пщу туда, вдаль, и он полетел. И он не совсем летит, он планирует. Планирует, опираясь на воздух, летит. Что делать, если вот это размашитое движение не допустить? То есть ты его держал, держал, раз отпустил, он же падает? Падает. Когда он падает, он нос опускает и вместе с тем, падая, разгоняется. И у него, как ни странно, появляется вот эта вот летучесть, как будто, я не знаю, какой термин еще сказать, чтобы было понятно всем, самолетик такое движение делает, как по паровле, он не ровно в пол, а он как бы лук и вдоль пола. Почему-то. Почему? Да потому что ему скорость нужна, чтобы двигаться. С самолетом ровно то же самое. Самолет летает из-за того, что он двигается на воздух с определенной силой. И Из-за того, что воздушный поток сверху и снизу разный Ну вот представьте, крыло же видели, да, сбоку Оно как бы сверху более горбатое, а снизу более плоское И вот когда воздух проносится с передней кромки на заднюю Он вынужден вот это более длинное расстояние быстрее преодолевать Сейчас немножко чуть более умные штуки скажу А снизу так напрямки, а там в обход Из-за того, что в обход воздух, ну как бы чуть-чуть сжимаем Но тут дело роль не играет Он вынужден быстрее это расстояние пройти Соответственно, там скорость выше, давление ниже Собственно, закрыло, весь самолет полностью подтягивает наверх, и за счет, то есть за счет того, что воздух двигался с передней кромки на заднюю, самолет тянет вверх. Необычно понимать, но это магия самолета как раз. И чтобы не создать движение воздуха на самолет, создает движение самолета на воздух, что для аэродинамики одно и то же, абсолютно. Двигатели ревут на взлетный режим, самолет разгоняется, достигает необходимой скорости преодолевает вот эту скорость сваливания и начинает взлетать. Почему? Потому что вот он как раз создал тот необходимый поток около крыла, чтобы такую, ну, там, 70 тонн оторвалось Тут куча умных людей вообще-то постаралась, и это слишком дорогая индустрия, чтобы люди как-то на ненадежных результатах так массово перевозились по всей планете. Но Вы на не...
2: Чипырке, блядь, разгонитесь
0: и попробуйте взлететь. Ну, кстати, теоретически это возможно. Приделай крыло, стабилизатора, пожалуйста, и на Чипырке. Не на высоко, не сильно
2: высоко так,
1: чисто. Да, но
0: это будет именно планирование, а не полёт. За скалы это прекрасное планирование Чипырки, Да, это просто, ну, и падение. Mm. Ну, в общем, что я хотел сказать. Допустим, ты летишь в самолете, и для тебя самая страшная ситуация это что двигатели отказывают о- и оба, или там, или 4, или один, сколько бы там в самолете их не было изначально установлено. И падаем! Некоторые так это реально представляют, что двигатели отказали. Все, теперь только вниз, только вот так. Пфф, камнем керп... Это не так выглядит. Знаешь, это тоже бумажный самолетик.
1: Потому что в дерев... это Как это называлось? Крутой пике. Каламбури, крутой пике. Они там тысячу миллионов серии падали. Но, но это,
0: тем не менее, они управляли ну, вот. Каламбурным вот этом ключе Они до конца героически пытались Посадить
2: самолет ну я четко для себя понимаю что все мои вот эти тупые да э, страхи? Тупые? Ну, он просто тупые, потому что я понимаю, как это все летает. И ты мне несколько раз рассказывал, и другие ребята рассказывали, что все хорошо, это что-то не гони. Просто не гони. То есть я каждый раз кому-нибудь пытаюсь как-то пожаловаться, типа там, ну, так, чтобы как-то успокоиться. Мне говорят, не гони, все нормально, ты что-дурак. И я четко понимаю, откуда у меня вот эти установки, так скажем. Потому что я смотрел вот эти все аварии, крушения. Какие-то, может быть, э, не знаю, фильмы, в которых там все постоянно. Не может самолет просто так лететь в фильме. Это скучно. Там, по-любому, что-нибудь случится, трясется, там сломается и так далее. Но до этого я не летал. А фильмы вот эти смотрел. И вот с этим багажом я полетел там, например. И вот у меня получилось вот так, что немножко сдвиг по фазе.
1: Не, подожди, а как это пункт назначения, где вылетали из тачки не бревна? Не смотрю. Так а... вот ты посмотри, ты. Так чё? я уже на машине. Ты ездил. потом ездить не захочешь, принимать. Здравствуйте. Нет, подождите,
0: а реально, сколько аварий серьезных происходит? Аварий автомобильных намного больше и чаще. Тысячи раз. Очень много, да. Я лично, вот, казалось бы, авиатор, да? Чего тебе бояться? Страх атрофированный, и так далее. Да я немножко требую жизнь, когда я к таксисту доверяю свою жизнь. Я прям, типа блин чувак давай удачи тебе скользкая дорога может быть надеюсь ты это понимаешь это ты
1: так смотришь знаешь почему потому что ну типа ты думаешь что ты сам как бы вот ты управляешь ну ситуацией. да я бы супер был супер внимательным был ситуации но какой-то чувак который не управляет ситуацией
0: просто может себе у не меня р- работа состоит из безопасности ну... мой хлеб это безопасность да но То ну, есть на я дороге до ты дойти. так не
1: сможешь обеспечить если даже ты сам на дороге будешь выполнять все правила дорожного движения сам будешь действовать исключительно верно mm-hmm. ну как бы очень мало Вероятно, что кто-то из соседних водителей не будет лихачить.
0: К сожалению, да. Я, наверное, подчеркнул, что правила, по сути, и создались для удобства людей. То есть, чтобы тебе не думать, а как тебе в этой ситуации там... А вот же правила там правой-левой руки, в зависимости от стороны. Давай вот, типа, помни вот это правило мнемоническое. Если там где-то что-то не регулируется, вот, чувак, просто следи за этим. И это сделали для удобства, что... Ты же не сидишь, э, как водитель, например, не думаешь, что, э, а почему это я должен его пропускать, а не он меня А ты по правой стороне, знаки справа, ты преимущественно вправо, влево у тебя обзора меньше Соответственно, другому человеку то же самое, ему влево немножко неудобнее смотреть, а вправо удобнее Соответственно, если кто-то слева тебя, ты его менее вероятно заметишь И уже от этого строится правило, правое, левое и так далее В авиации тоже очень так э, все упрощено до правил. Вот, например, кто кого должен пропускать? Два самолета двигаются навстречу друг другу, ну или там под 90 градусов, и диспетчер какую-нибудь неясную регулировку дал. По сути, оба остановятся, переспросят, но просто из-за того, что все ученые люди на всякий случай все переспрашивают, никто не хочет допускать нарушения безопасности. За это, если на то пошло, даже не за несостоявшееся событие, а за нарушение безопасности уже отрезает большой кусок зарплаты. Это тоже больно. Но даже опуская вот эти финансовые моменты, кто кого пропустит? Вот типа есть какое-то правило: блин, правой или левой руки? Черт забыл! Зато у самолета есть два огонька зеленый и красный. Зеленый с правой стороны, вроде есть такая мнемоническое правило шутка. Как это запомнить? С какой стороны огонек? Ну, второй пилот зеленый, молодой, вот у него зеленый огонек, типа того, но до меня, я на старших курсах университета уже был, когда до меня дошло, почему вот так, красный и зеленый, да потому что два самолета вот так друг на друга подъезжают под 90 градусов, и ты видишь одного, ну, чувака, у него красный, тебе это как светофор, грубо говоря. А тот видит зеленый. И ему это как-то... Ну, то есть, угу. то есть он, он его зеленый не видит. Да, на основании такой цветовой котировки уже вот так вот продумали. Хотя и в правилах отдельно написали, кто кого как, должен пропустить.
2: Блядь. У нас... вот. Молодцы. Вообще Молодцы. невероятно.
0: Я иногда в сфере авиации удивляюсь ну просто думаю ну насколько ну, же супер. все грамотно и супер и здорово у нас супер много всего делается лишь бы самолеты приносили дальше доход смотри давай вот, так от назовем потому что это, это момент может момент, больше касаемо людей. Вот, да. вот,
1: смотрите вот тачки мы вспомнили да что ну, на дорогах опять же такие там можно только за себя как-то да отвечать в свою там свою зоне ответственности так. находиться а... Возможно, ну, такое возможно, что, как в Звездных войнах, знаешь, тачки будут скоро летать на автопилотах, такие либо просто ездить друг за другом на автопилотах. Уже и... потихонечку начинают. Ну да? да, уже есть, да, но не, не в таком промышленном, скажем так, объеме, если можно так назвать. Было бы м- ну, глупо отрицать, что автопилот как, бы как раз таки будет способствовать безопасности. То есть, вот у вас в самолете тоже такая mm-hmm. же хрень есть. То есть, получается, у вас есть те участки, где вы берете управление, как я понимаю, на взлете при посадке, да? Mm-hmm. Насколько я понимаю. А все
0: остальное время работает автопилот? Um, почти да. Вот скажу почти, почему. Потому что, ну опять же, если копаться очень много особенностей, можно подчеркнуть, но в целом, как выглядит нормальный полет у меня? Um, да, часто спрашивают, например, я вот эту тему обычно захожу через другой вопрос, спрашивают часто, автоматически самолет сел на посадку или все-таки пилоты? Пилоты молодцы или это вот все самолет сделал? В общем, за три года работы пока что только три посадки в автоматическом режиме я видел. Остальное все вот на руках. И то это было один раз демонстративно и два раза туманы. Прям туманы, туманище, что вообще там запрещено вруч... ну, вручной посадкой пользоваться. Но вот все летчики больше любят именно самому посадить, потому что он чуть-чуть грубовато как будто делает по ощущениям. Там что-то ой, что-то, что-то жесткое. Вот, да, напомни, пожалуйста, чуть-чуть вылетел с головы, я слишком далеко в авиации хочу сказать. Правда, автопилот, точно, спасибо. В общем, Airbus, как компания, мне кажется, идет именно к тому пути, чтобы самолет был полностью без пилота. То есть потихоньку-потихоньку они к этой автоматизации идут. У них философия-то. Наста- то есть совсем настроена. убрать из кабины? Ну, Даже... это в какое-то будущее. Ну, то есть тебе же нормально, что ты сядешь в автомобиль и будешь не трогать руль. Возможно, для прикола прыгнешь назад, поснимаешь несколько видео, там на скорости 50 км в час будешь ехать, и тебе это как будто психологически ок. Ну, мне нормы. Вот именно сейчас психологически не ок, что самолет и будет управляться роботом, что вот с автомобилями и с авиацией немножко такие. Несмотря на то, что смежные области и то, и то транспорт, контроль немножко разный, потому что за самолетом контроль происходит не только изнутри самолета. Есть э, диспетчера воздушного движения, которые следят, и у них каждый раз происходит связь с самолетом, и если что-то вдруг не так, они разводят все самолеты, которые там мешают движению. А тут получается, чтобы прийти к такой системе, о которой мы говорим, э, полностью автопилотированной, Тут надо очень так систему эту подготовить, чтобы все участники этой системы были готовы к тому, что если, допустим, какому-то из самолетов, даже пусть он не с пассажирами, пусть грузовой будет, тем не менее, ему нужно будет куда-то отвернуть и сесть для сохранения груза и, может быть, человеческой жизни, он как-то должен взаимодействовать с остальным, то есть как это другие самолеты его должны пропустить, а вдруг гора, вдруг туча. То есть какой-то такой нужен процесс сложный заложить в компьютер, чтобы он вот творческие задачи умел решать: вот типа, да, это легко, Но это супер сложно, мы не скоро к этому подойдем, и когда будем подходить, скажем, исторически все равно же, когда терминатора придумают, да, ван Дайсон, Bason Dynamic там всякие делают, супер крутых. Когда-нибудь это будет окей, но слишком много работы нужно сделать. В плане разгрузки. Пилотов, если немножко в реальность опять возвращаться, кроме будущего Ну, автопилот это супер клевая, сильная штука Самолет, ввиду того, что он постоянно контролирует свои параметры Мне нужно, чтобы он вывел их на экран, я их увидел, среагировал и только потом сделал Он Ему не надо смотреть на экран и реагировать Он как-то сам плюс-минус реагирует и делает это чуть быстрее Соответственно, из-за того, что автопилоты чуть более точнее в плане выдерживания траектории, особенно там на эшелоне, в наборе и так далее, и не надо пилоту так сильно нагружаться, нужно больше контролировать параметры, нужно реагировать, если что-то вдруг не так. Чем выше уровень автоматизации, тем меньше нагрузки на определенного отдельно взятого человека. Также, собственно, почему ты в автомобиле сядешь на заднее сиденье ради прикола? Да потому что у тебя и время появилось, и ты как-то не занят. Что-то можно поделать, и точно так же вот я лечу, я уже думаю, не столько у меня там половина мозга занята тем, что как я ручку держу, как сколько я тяги даю, а я реально просто уже контролирую, не только управляю и контролирую, а контролирую, и это больше свободы дает, больше шансов, что ты будешь готов заметить какую-то штуку, не обязательно там плохую, просто чем больше информации, тем лучше ты подготовлен, и автопилот это супер хорошо и круто, что он есть. И я думаю, что со мной многие согласятся, и, в, и пассажиры, кто не связан с авиацией, что, в принципе, эта штука автоматизированная, она помогает. А раз она помогает, а не заменяет, тогда это не, не лишение безопасности. Соответственно, ну, это в любом случае лучше, если у тебя голова чуть свежее, чуть меньше мыслей лишних. И автопилот – это важное и нужное изобретение. Вот.
2: Uh, у меня есть одна, две. Две фразы, которые да, я всегда ты, хотел хорошо. спросить упил. Да. Первое. Артемий Лебедев, такой дизайнер есть так. Он сказал Ему задали вопрос про то Боится ли он летать Он сказал, что, естественно нет, он был во всех странах мира Некоторых по несколько раз Соответственно, сколько он часов то налетал, понятно И он перескочил на такую тему Что если вы боитесь летать То послушайте мое мнение И не мое его мнение Ну, не его личное мнение А статистику, которую типа Правдивая, которую у тебя я хочу спросить Он сказал, что Разбиться на самолете Это такой же шанс, как встретить на улице динозавра
0: Ну, очень близко, да Ну,
2: ты представь Ты можешь открыть флайт-радар
0: прямо сейчас И просто попробовать Посчитать количество самолетов Которые именно сейчас находятся в воздухе А они постоянно летают по всему миру и они, но ну, они везде, просто ты не представляешь, насколько их много, там частники не отображаются, например, какие-нибудь военные, они там замаскированные, там не передают данные, и их очень много, все постоянно летают, и это все равно, что, не знаю, мне странно, что э, какие-то бытовые вещи, например, люди не боятся, не боятся тех же автомобилей, да? Но при этом авиация — это обязательно что-то страшное. Это не может быть не страшно, это прям
2: страшно. Ну, потому что просто хэштеги. По- да, потому что процесс поехать на машине до точки А, точки а до точки Б — это э, максимум, что ты пред подготовка какая-то, это автозапуск, наверное, прогреть тачку. В основном это открыть Не, открыть, ну, открыть, открыть, это? открыть дверь, сесть, завести машину, поехать, доехать, все. А чтобы по- полететь на самолете, тебе нужно на такси, доехать до аэропорта, а значит, потом ты регистрируешься, ждешь. Опять какие-то процедуры, все это долго-долго-долго-долго, потом полет какой-то непонятно, потом загореться какая-то лампочка, предупредят о какой-то турбулентности. Хотя второй факт, который я хотел спросить, это правда, что а, нет ни одного случая крушения самолетов из-за турбулентности? А,
0: скорее всего, это правда. Однако можно, например, что-нибудь выдумать, какие-нибудь сложности. Что, знаешь, ну, для меня, как для авиационного человека, больше не нужен факт, разбились, не разбились. Некоторые, ну, все, собственно, люди, которые воспринимает полеты, скажем, далеко со стороны, иногда не как пассажира, а как просто люди, которые никогда не летали. Не разбился хорошо, разбился ну плохо. Вот Кто-то же так, наверное, думает. Для меня это больше факторы риска. Где-то были снижены риски, а где-то нет. Турбулентность, она немножко, она точно снижает комфорт для всех. И при этом она, знаешь, дает немножко мне снижение диапазона возможностей. Из-за того, что болтает и трясет, у меня скорость немножко прыгает, а мне надо, чтобы она нормально стояла. Если она будет прям ее как-то компьютерно ограничить, чтобы она ровно стояла, тогда у меня самолет будет вверх и вниз активно очень двигаться. Мне это тоже не надо, потому что помимо безопасности, комфорт пассажиров, он тоже нужен и важен. Так вот, от болтанки, ну честно, может... Что-то можно выдумать, что прям как-то разобьет самолет но максимум, что я могу представить Что произойдет небольшой оверспид Немножко парит сигнализация и вернется обратно вот как-то так. Mm-hmm. Все равно летчики будут уходить, если... Ну, это, это же тоже работать приятно в комфортных условиях. Если там болтает, и есть информация, что где-то болтает меньше, да, конечно, мы туда там снизимся или наберем. Mm-hmm. Ну, в зависимости, естественно, от массы, от возможностей.
1: Вот к этому моменту я, извиняюсь, сразу добавлю. Некоторые <сас> боятся сейчас знаете чего? Того, что молния ударит в самолет, они причем ну, не знают, не что она ну, как бы бьет очень часто по
0: самолету. Mm-hmm. Люди это просто не замечают. Это Да, это не замечается. Я не, Ну, у нас... Периодически нас снабжает, конечно, информация, что самолет N, например, у каждого самолета есть имя, не, там не в честь там, какой-нибудь страны, республики, реки или известного деятеля, а просто у него там V, там, Q, какие P, БПХ, например, какие-нибудь буквы, и, и это такое своего рода имя. Имя у самолета. И, в общем, нам присылать Вот у этого самолета случился там статический э, опаленный статик дисчарджер, например, обнаружен после приземления. Вообще это не... Ну, это предпосылка к расследованию обязательно, потому что, ну, мало ли, он что проплавил. Самолет вообще там начинает проверять, проверять, проверять. И если все нормально, все меняют. В общем, самолет пока тест не пройдет, он дальше не летает. Собственно, ну, так вот полет происходит. Все через безопасность. Это слишком дорого делать небезопасным. Я люблю эту фразу говорить, потому что при меня она нескольких людей успокоила. Я прям увидел в сознании, на самом деле, они же вообще там не захотят. Ну, то есть, кто-то думает, там авиакомпания сэкономит, и поэтому у нее там будет один двигатель вместо двух, и это опасно. Никто старается не экономить, потому что дороже, на самом деле, дойти до какой-то критической точки чем не дойти до нее и вложить чуть больше средств. Это как э, некоторые люди страхуются. Почему страхуются? Потому что если катетическая точка произойдет, страховка компенсирует это, это событие. Разбитая машина, например. И мы платим больше денег, хотя ничего не произошло. Можно эти же деньги в теории было бы куда-нибудь откладывать, самому складировать. И даже если там не произойдет страховой случай, у тебя накоплены деньги. А если произошло такой удар, Ой. какие-то повреждения, то ты как будто оправдал то Я говорю сейчас не про страховку, а именно вложенные средства. В самолете очень много всего делается. Там есть э, проверки самолета daily, То есть каждый день, можно сказать. Ну там, иногда через день, но это легитимно, это все безопасно все еще. Через три дня. Есть э, вообще у двигателя какие-то отдельные, назовем их, паспорта, в которые ведутся записи, что именно этот двигатель, он там побывал на том, на том и этом самолете, и у него вот такой ресурс часов. А вот и у этого самолета другой ресурс. И все детали, они, ну, прям ну, настолько, ну, слишком много людей получают зарплату, чтобы
2: что-то там негодяйство было. Какое-то. На этой позитивной ноте про безопасность я предлагаю про кошмары, риски и так далее закончить и перейти к, к позитивным, к позитивным, прикольным э, таким штучкам, которые в твоей профессии есть. Расскажи, пожалуйста. Вот. понятно, что аэропорт любой вообще можно посмотреть в интернете, посмотреть, как он выглядит и так далее. Скажи, пожалуйста, какое приземление самое красивое, которое было у красивое? тебя? Красивое. Ну ты А-а-а. понимаешь, зачем? Мне кажется То понял, есть ты да. снижаешься Снижение, и, посадку, и, и, и видишь землю и где э, просто пиздец красиво. Не говоришь, что в Бугульме? Я в Я там шикарно, там можно увидеть и а В просто... Бугульме, а кстати, было <сих> <роскошно. сих> Не В Бугульме так снижаешься блядь, И обе... опять набираешь, на высоту Нет, Бугульма отталкивает тебя сама
0: Психологически, да Нет, такого не происходит, у нас более того Я в Петербурге же 5 лет учился И как Место для практики была выбрана Бугульма и очень и много, много самолетов, да, некоторые там их бжиками называют, кто-то их называет там, а, как, как же, Анны, а, мне их кто-то Аннами называл. Думаю, ну это кукурузник. Ну, да, ладно, кукурузник уже такой
2: внутренний термин. Ну,
0: кукурузники летают а над бугульмой-то. А ну, ну, не совсем кукурузники. А, а ты помнишь, этот момент,
2: когда мы договорились погулять что-то так? там с тобой, еще с кем-то, и, по-моему, ты взял трубку, когда что-то летал ты где-то? Или, или ты а, не брал трубку?
0: Так, про- продолжи историю. Я был в самолете. Мы иногда, тебя да, то вот лишь мне?
2: ждали, приехали в аэропорт, а ты практика была. Угу. И ты, типа, я еще лечу. А, Что такое? Да,
0: я, по-моему, пассажиром тогда был сзади. И да, у нас иногда такое было. Практика полетов. Сейчас к этому чуть строже подошли из-за выброшенных видео. Да. В общем. Ну это плохо. Чего плохо-то? По телефону Да. Когда ты вообще не в контуре управления, вообще ничего плохого. Ну, в смысле, ты как пассажир, говорят, Ну, то есть летишь с ребятами, чтобы, я не знаю, там какие-то моменты просто увидеть, подчеркнуть, ну, или просто тебе весело покататься и такую возможность тебе инструктор предоставил на мотив там тренировки, вот я вам всем покажу там какое-нибудь упражнение, вы все посмотрите, все вместе, просто каждый со своей позиции, например. И, я, ну, я сижу сзади, мы улетаем. Я просто к тому тебе, наверное, тогда сказал, что, ну, вот, я скоро сяду, что чё, да. ты переживаешь ты, ты, ты где да, Я отличу бы... лечу. Так да. вот, где самое красивое приземление пока что? Наверное, нужно не забыть про ницу там довольно красиво, там еще у них ввиду того, что это курортная зона, у них довольно необычный вход э, заход на посадку. Э, там в основном командиры берутся сажать в этот аэропорт просто из-за сложности. Там, в общем, нужно не... Как, как сказать? Классически для посадки используется заход с прямой. Прямо издалека, с прямой, самолет выходит напрямую, летит-летит, какой-то момент снижается, на глиссадер, раз, сел, все. Здорово. Глиссадер — это угол наклона. Ретард, ретард — это напоминание, да, да. это не обживание, если что. Этот самолет подсказывает, что надо тормозить это подсказка. Ага. Решение может принято быть другой. Опять же, процесс uh-huh. легкого творчества такой, uh-huh. в зависимости от условий. Ну, вот. Ниццу прям надо упомянуть, потому что там заход не с прямой, там он сбоку, ты как бы сбоку подходишь к полуострову, видишь все эти яхты, голубые воды, горные немножко склоны там на удаление и вот эту полосу, куда тебе надо зайти, постоянно там считаешь профиль, снижаешься, раз, поворачиваешь, опа, клинился, попал, продолжаешь снижение, сел, Она такое все аккуратное, теплое и здорово, это же Ницца, тепло, но лично у меня в фаворитах это Стокгольм. Когда была там супер хорошая погода без облаков, это очень редко, чтобы вот летишь, и часть планеты не была вот занесена облаками. И я летел, как же это здорово, Пашка, это прямо для меня, вот я впервые встретил такое мнение, я хочу здесь остаться, давайте не полетим, ну, первый раз у меня такое было, потому что оно, ну, пойми, что вот я в этом увидел. Когда ты летишь над Финским заливом немножечко, потом туда перемещаешься, вот эта вся скалистая местность, как будто мхом заросшая, это деревья, там куча этих фьордов, между всеми этими скалами плавает какой-то кораблик, ты сел, э, рулишь, а эта полоса с рулёжками, она высечена в скале, и ты видишь вырез скалы какой-то, и ты мне, ну не знаю, мне это такое вот... Прям при- природные красивости, удар в меня прилетел. Я хочу, говорит, туда прям остаться. Мне Стокгольм очень нравится.
2: Часто сейчас попадается, в Стокгольм?
0: Нет. Но, кстати, сейчас по расписанию поставили 2 числа. Может, посмотрю на сугробы. Uh-huh. Да, но я прям, прям ждал, когда же когда я туда летал, обычно погода так себе этого сил красоты не видишь, а тут солнце сверкает. Красота. «Ай, девочки. Самое главное,
1: чтобы ты сейчас когда сугробы не увидел, не перехотел, короче.
0: Да, нет, типа, там все. все нет, все Давайте нахер отцу. Все чистят. Это слишком большая индустрия, чтобы не чистить полосу. Это же сразу самолет не полетят. Самолет не полетят, деньги не принесут. Ну, это А-а-а. слишком много надо делать, чтобы было безопасно. Ну, слушай,
1: вот такой момент еще я слышал, не знаю, ну, не от многих, конечно, пилотов, но два в моей жизни, которые попадались, говорили такую вещь, что типа это некая романтика для нас была, то есть оказаться наверху, типа взлететь, и вот эти виды, все просторы… Но, блин, это же, наверное, приедается
0: со временем. Знаешь, что, у каждого, конечно, свой подход. Зависит от целей, которые человек ставил. Очень любят людей, которые именно там с детства мечтали, и их там хлебом не корми, а вот полетать дай. Зарплата не будет, там, как это, в принципе, бывало, экономические спады, подъемы страны, а польза экономики авиации. Не получали зарплаты летчики, там летали редко, потому что и пассажиры редко летают. Ну вот у меня отец пилот, и он вот на такой период и попал как раз. Я прям свое детство вспоминаю, что там пятый год, и у отца задержка зарплаты какая-то идет, ну, у компании там нет денег, но это уже такой более-менее, кстати, клевый период был, что я помню там с 8, до да, чуть-чуть плавника, плавника, несколько лет прошло, 10 тысяч, 2005 год, я помню, все, задержка, задержка, и вот он, они перешли тогда на зарплаты по картам, и вот он меня с собой после огорода позвал, пойдем смотреть, может, зарплата пришла. Раз карточку в банкомат ставят, нет, все интересно, это не из первых разов, когда я вижу эту карточку, и там... Число пятизначное. 12 тысяч. 12 тысяч! Как? как Наш на 2000 зарплат подняли. Тогда, к слову, были объявления газетные, отец их где-то сохранил, до сих пор хранит, что там на 2006 год дворнику в Москве предлагают зарплату в долларах, и это по деньгам выше, чем летчик в бугле. Ну, то есть это не такой прям здоровский период. И это я все к чему подвязываю, что любят людей, которые с самого детства прям сквозь все проблемы идут и говорят я буду летать я независимо это прям супер гуд потому что вот учебы очень много есть даже анекдот такой нам его на выпуске говорили но ну, я опущу некоторые детали но смысл анекдота что научили медведя летать и вот он летает все у него прекрасно все здорово научили все чеки прошел на ту 154 куда-то полетел летает регулярно вообще никаких претензий одного медведя можно оставить, все прекрасно и взято посадка и... Молодец, медведь. Но однажды самолет потерялся. Потерялся, и не могут его найти. Подняли компас сорсат, там поисковые группы всякие. В общем рыщет ищут, нашли самолет. Быстро бригаду туда смотрят. Самолет аккуратненький, целенький, вообще не поцарапанный, даже вот в таге. Ну, дверь открыта, аккуратно заходит, ничего даже не попадало, все просто прекрасно в состоянии. Хоть заново бери, взлетай и улетай. Вот. Ищут медведей, нет, ищут по самолету следы какие-то медведи. Еще потом заметили, с задней стороны двери когтями нацарапаны, летать нравится, зачеты задолбали. Ну, вот. Это вот как раз анекдот про авиационный день. А. Постоянно учишься, Я вот сейчас с вами, скажем, поговорю. А через несколько дней мне нужно будет сдать одно из полугодий в качестве зачета. одно я уже недавно сдал, мне сейчас надо сдавать будет э, помимо этих вещей тренажером готовиться. Тренажер из себя что представляет? У каждого пилота есть цикл. Э, ну, ладно, не суть про циклы. Каждые полгода два дня, как минимум, уделяется на то, чтобы человек полетал на тренажере. А раньше это выглядело как? Сейчас объясню, почему говорю раньше. Раньше это выглядело первый день, 4 часа. Это какая-то программа. Там Росавиация и прочие какие-то там Airbus или просто самолетная конституция, скажем так, диктует, чтобы человек тренировал определенный перечень задач. Во второй день происходит такой прям чек. То есть ты сдаешь экзамен. даешь экзамен, и мы это называем хлебная карточка, когда ее подписывают. То есть подписали, все, хлебная карточка, можешь зарплату дальше получать. Не получил, но иди готовься, пока не сдашь тренажер. На самом деле очень суровый подход к этим тренажерам, и да, там стрессовые обстоятельства, там э, ты взлетаешь, у тебя отказывает двигатель, э, ветер и так максимально боковой, ты разворачиваешься, пытаешься сесть, не можешь, уходишь на второй круг, там какая-нибудь туча, ты ее облетаешь, у тебя там сваливание, ты все равно уходишь из сваливания, все равно возвращаешься, героически идешь на полз, опять не получается, опять куда-то круг сел, Сел, прокатился, фух, здорово, давай еще раз взлетел, там сдвиг ветра, сдвиг ветра, борешься, заходишь на посадку, сел, пожар двигателя, и ты там типа э, отрабатываешь все процедуры, вот целый, целый перечень есть, как это правильно делать, вообще все правила описаны, куча литературы, мы это все делаем, репетируем, отрабатываем, говорю, вот так здесь сейчас, пассажиров эвакуируем, эвакуируем, да, принимаем решение, в общем, это все репетируется, и это происходит каждые полгода, помимо этого, есть еще... Какие-то дополнительные упражнения из цикла трехгодичного, которые каждые полгода там чуть-чуть меняются. Есть еще дополнительная инструкторская программа. Вот во второй день, помимо вот этого экзамена, происходит еще дополнительная инструкторская программа. То есть он, ввиду своего опыта, захотел вот именно нас чему-то научить. И вот он дает нам, типа, допустим, как будто нормальный полет. Но вот этот нормальный полет он вкидывает, что хочет вообще. Вот просто что ему вот по душе просится. И там прям нетипичная какая-то вот штука-задача, что ты должен вовремя вспомнить, куда-то прочитать и достать информацию, и правильно принять решение. Вот именно на такое задачу. Это довольно необычно. Сейчас немножко дней поменяли местами просто. Вот я буду готовиться сейчас к такому вот экзамену. Он у меня в первых числах января будет. Uh-huh. Да, как-то у меня было, что я 2 января в 7 утра проходил тренажеры. Все празднуют, я учусь. Ну, такая работа. Собственно, вместо того, чтобы я сидел, праздновал, я в основном работаю. То есть много дней в году выходных, но они оправданы тем, что если у нормального человека, по-моему, 28 дней, да, около месяца, вот мы в празднике работы. То есть у нас все эти праздники, они сверху начисляются. По-моему, для авиационного работника, если не ошибаюсь, что-то 40-46, что ли. Не, не уверен в количестве, но вот около вот этого количества дней, это вот... То, что мы как раз компенсируем. Плюс авиакомпания еще может дать больше, там до 70, например. На что европейские, естественно, коллеги, они так смотрят, что реально, вот прям два месяца отдыхать, в году. Это вы как вообще? Ну, если компания заботится, она может такое себе позволить, в принципе.
2: Угу. Да. У тебя есть какие-нибудь таблетки? Таблетки? Да, такая, Пилюли таблетки. Пилюля. Как успокоить человека который боится летать, но не как психолог, а просто как человек. Ну, мой рецепт такой. Я понимаю, что происходит. Мне
0: кажется, сложно бояться, когда ты реально в курсе вообще всех вещей. Ну, когда, ты, когда я в кабине, мне вообще никакого непонимания не возникает. Когда я в кресле уже пассажирском, я немножко так понимаю пассажиров в том вопросе, что что-то задержка. Вот когда я в кабине, я, ну, всегда знаю, почему задержка. Командирую, докладываю. Вот, а тут, ну, как бы, может, оно решится вот-вот, а может, не вот-вот, может, еще час проставим. Вот в этом плане непонимание есть, конечно. Ну, если это какая-то довольно длительная задержка, там, например, ну, может, не 15 минут, а полчаса, и все об этом знают, но тогда объявление, конечно, сделать уважаемые пассажиры, ввиду, там, Технической неисправности они, конечно, не скажут, скорее операционные процедуры каким-то назовут, но просто техническая неисправность может ввести в опасность. Иногда, ой, у меня такой глупый случай вообще произошел э, по поводу задержки. Мы пытались вылететь из Перми, по-моему, на полосе уже, и нам техник говорит, вы, это, это у вас люк открыт. Думаю, блин, какой люк? А где люк? Ну там, ну, ну сзади где-то маленький люк, по дисплеям везде посмотрели, ничего ну, рассказал сообщение, это же безопасность, надо вернуться, посмотреть. Мы зарулили обратно, мы вызвали трап, еще трап не сразу приехал с техниками, обошли, командир обошел. Ну, говорит, ну, как думаешь, что? Ничего, все, говорит, нормально. Ну, то есть, есть клапан, не знаю, как он корректно по-русски, но перепуск воздуха. В общем, он для давления создан, чтобы внутри кабины создавать, надувать ее немножко, и через этот клапан немножко сдувается. Такой клапан немножко, как сечение меняет, так его назовем приоткрывается в две стороны. И э, он увидел, что он открыл. Он технически, этот человек, который дал сообщение, он никак ни, не разбирается, он не знает, что это за люк. Но вот он сказал, и мы вынуждены были вернуться. Задержка час, просто на ровном месте, хотя ничего не произошло. Мы даже не поняли, а что, как писать, как задание оформить. Написать, ничего не произошло, но мы вернулись. Но ну, тоже
2: глупо, нам же тоже отчетность какую-то надо давать. Да. Ну, вот вчера недавно новость была. Трап, блять, въебался. Ой, это, это в я, я прям, это, это прям к а там значит, же что произошло.
1: Лихач, что это, рулил этим трапом,
0: так это
2: сказать? Как честно, так,
1: общем, честно можно... я
0: прям жду результаты. Я очень много чего посмотрел, увидел травмы, даже скидывал деньги этому человеку. У нас во внутренних чатах его номер пустили, что типа материальную помощь оказать. Ну, есть, я тоже участвовал в этом, но я не знаю честно, когда до это дошло предположение только пока есть. Ну, как обычно среди разговоров это возникает, там, сарафа на радио. Предположение в том, что где-то, я не знаю, кто именно ехал, он говорит «Серега, Серега», там, в видео изнутри кабины, если вы его видели, не видели? Ну, в общем, человек, я так понимаю, он связывался с водителем. И тут одно из двух. Либо водитель куда-то двигался, и он, мол, «Эй, водитель, ты куда?» Либо самолет почему-то начал движение. Если самолет вдруг начал движение, получается, где-то неправильное сообщение возникло. То есть, допустим, кабина поняла, что можно рулить, а снаружи такие двузначные, двухпонятные фразеологии сказали, что то ли рулим, то ли не рулим. Но это очень странная ситуация. Я прям жду результатов расследования. Пока мне ничего не понятно. У меня есть пока только такое предположение. Это максимум, что я могу сказать. Mm. Не больше, чем предположение. Извини. Вообще, еще один фактор безопасности, и это довольно странно, покажется, мне кажется, для Татарстана я бы прям дополнительно это как культурная особенность как- как-то, я не знаю, обучал бы ей, что ли. Нельзя есть черчаки. Не, вот. не совсем. Здесь есть особенность культурная. Здесь люди знают несколько языков. И, возможно, из-за этого иногда не совсем точные слова произносят и информацию. Угу. Она придет, наверное, точно придет. Но, ну, например, ну это вообще русская особенность. Две степени вероятности. Наверное, придет и точно придет. То есть 100%... Что, 20% или как? Ну, то есть это не совсем корректно. И это только один какой-то отдельно взятый пример, но мы очень часто говорим не точно. В авиационном мире фразеология довольно строго установлена, что говори именно так, предлоги многие на английском языке там высечены, вообще их нет. Uh, то есть у меня из-за этого в английском языке, наверное, проблема это предлоги. Я не знаю, как их правильно делать, потому что в основном используешь беспредложный такой язык и определенные слова. Только такие и никакие. Что раз «descent flight level», значит «descent flight level». То есть ты должен снизиться туда, и все. И никаких ну вот скажи, нет...
2: аэропорт Париж, выхожу на посадку. Не совсем так, там в зависимости от
0: диспетчера ответственно. Диспетчер Люси. Люси? Которая собака. Она представилась «hello», ну, сейчас надо, конечно, по-правильному открыть, тут еще маленький аспект, я зануда, я люблю детали всякие поднимать, ну, ты же пилот, правила конечно. аэропорта иногда диктуют, что никаких лишних слов, что типа просто представится там, допустим, авиакомпания цифры, там какие-нибудь, я не знаю, там, авианка 3 to 5, он файл. Runway zero four left, например. Я не помню, какая полоса в Париже. По-моему, 0.8 левая правая, 26 левая правая. Вот такие. Uh-huh. Я могу ошибаться. Я давненько там не... А, стой, там 0.9... Да, точно, там 0.9 и 0.8. Там 4 полосы вообще. Все, я вспомнил. Я в Париже довольно часто был за это лето. Все, я вспомнил. До 8.9 левая полоса. Да? Uh-huh. Там, на внешне, ну, в общем, он final runway zero niner left, ну, и позывной перед этим, естественно, сказать, она тебе говорит продолжать заход, ты говоришь продолжай заход, идем продолжаем, она говорит, разрешает заход на посадку, ты подтверждаешь э, заход на посадку полоса, то есть никакой лишней информации, а если, а может быть это если прям необходимо спросить после вот этой установленной жесткой фразеологии, уже после нее начинаешь говорить там, ну, разная штука бывает у нас. Например, был пассажир из Махачкалы, везли в Москву. Он, собственно, вот никогда у человека не было проблем со здоровьем. И именно вот на нашем рейсе у него, что же у произошло? По-моему, у него эпилеп- эпилептическая какая-то штука произошла. Был доктор на борту, мы уже думали сейчас отворачивать будем на полпути куда-нибудь, лишь бы его посадить. Естественно, всем диспетчерам все, что знаем, докладываем, реанимация нужна, не нужна, там возраст человека, пол, в общем, все данные, какие вот могут пригодиться медикам, все сразу передаем. И к нам бортпроводница заходит, вот так, так, а какой возраст, что реаниматься надо? Ну там медик, она его сейчас обследует, я вам докладываю, что вот так. Окей, мы уже говорим, что вот, ну, не Мэйдэ, не пан еще, мы говорим, вот у нас такое обстоятельство, может быть, Пока я следую маршруту, но имейте в виду, скоро может быть нам понравится, чтобы будет печь скажем, немножко было больше пространства, какой-то самолет отвести, чтобы он видел там, ну может на встречу кто-нибудь летит пониже, а мы сейчас будем снижаться и это, но ну, конфликт будет. То есть это, скажем, хорошая работа, если вот со всеми ты работаешь и Возвращается в с сообщением с докладом, говорит: вот у него эпилептический припадок. В общем, у него он уже отошел, медик на борту нашли, он его как обследовал, все с ним нормально. В общем, представь человеку, парень, как описали 30 ему не на возраст, и у него никогда ничего такого не было, и именно вот здесь, вот почему-то, у него впервые в жизни его спрашивают: у тебя эпилепсия есть? У меня нет эпилепсии. Говорит, нету а Врач, который на борту ставит четко Говорит, это только вот у него прям Эпилепсия вот первый в жизни у человека вот такой случилось Но тем не менее, мы прям по самым всем спрямлениям Нас здесь печера, естественно, не задерживали прям до нашего аэропорта, можно сказать До четвертого разворота, четвертый разворот Это точка, которая вот уже на полосу повернулся И все, у тебя влево-вправо ты уже не летаешь Это уже на полосу снижение и все — В общем, нам, грубо говоря, от Махачкалы до 4 сразу прямой. линию. — Просто так летели. Да, грубо говоря. Ну, они тоже смотрят, чтобы там в обход грозовых всяких запретных зон, там еще что-то, ну, представь, там какая-нибудь, я не знаю, военная <служдая> противовоздушная оборона расположена, а я на ней полечу. Ну, некорректно. Меня лучше влев- левее, правее куда-нибудь пустить. Ну, чисто логически, Да вот и собственно вот, вот этих штук по дороге у нас не было, поэтому нас прям к четвертому и мы еще там где-то час просто по прямой линии шли и снижались, очень красиво, мне так понравилось, так время экономится. Редко когда так. Полетел. Да редко когда так повезет. Да. Да. Но это не, как, нисколько не призыв пассажирам вести себя странно, вызывать ну, какие-то конечно. у себя странные да. штуки.
1: Они и так ведут себя странно, когда садятся, начинают всех хлопать, о, аплодировать. О, я да. не понимаю, о, я... это делать. Тем более пилот
0: этого не слышит, насколько я знаю. Насколько ты прав, это не слышит. Один раз я слышал, куда в дереване. Нет, нет, это Белиси был. Это грузины, они по Петли, Они громко просто ходят. Они по... Нет, этот пел. Пели? Он пел. Нам еще брат-проводница говорит, он там поет. Я говорю, он мирно себя ведет, да. Ну раз мирно, наверное, не, ну, не надо саживать, наверное, не буйный, просто вот приятно человеку полетать на нашей компании mm-hmm. так к нему это вот сказала, да, представляете, бизнес пел, да-да-да, представляете, а
1: так это же кто-то Меладзе, наверное,
0: не знаю, честно, кто, грузин, но она сказала, что это борец вроде как какой-то, что он похвастался, что он борьбой занимается, но при этом он хорошо, красиво пел. Грузинский борец, я понял, кто это, Сакашвили? Да, не, ну, возможно, не настолько политически оформленный человек.
2: Uh-huh.
0: В общем, чуть-чуть, сейчас скажу В общем, летели Вот мы сели, там в Грузии сели uh-huh. И вот мы уже по полосе идем Ребя... Ревут двигатели Все, в общем, происходит шумно И я слышу, как он поет все равно да, Через сколько на дверь, было, да? он громко пел, не знаю Ну, вообще, можно услышать, но всегда радуемся аплодисментам что Люди чаще стресс этим снимают больше Потому ну, что да. что-то кипит и подходит